0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de 1 Reis, capítulo 4. Oficiais e governadores de Salomão. O rei Salomão governou sobre todo Israel e estes foram seus oficiais mais importantes. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Ele, Orefe e Aías, filhos de Ziza eram os secretários da corte, Josafá filho de Ailude era o historiador do rei Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército, Zadok e Abiatar eram os sacerdotes Azarias, filho de Natã, era supervisor dos governadores distritais Zabude, filho de Natã, era sacerdote e conselheiro pessoal do rei Aizar era administrador do palácio. Adonirão, filho de Abda, era encarregado dos trabalhos forçados. Salomão tinha também em todo Israel doze governadores distritais e responsáveis por fornecer alimento para a casa do rei. Cada um deles fornecia provisões durante um mês do ano. Estes são os nomes dos doze governadores. Ben-Ur da região montanhosa de Efraim, Ben-Deker em Macás, Saal-Bim, bet -semis e Elom-Bet-Anã, Ben-Ezede em Arubote, Socó e toda a região de Éfer, Ben-Abinadab em toda Anafote-Dor, ele era casado com Tafati, uma das filhas de Salomão. Baaná, filho de Ailude, em Taanak e em Megido, e em toda a Betiseã, próxima a Zaretã, abaixo de Jezreel, e todo o território desde Betiseã até Abel-Meolá e para além de Joquimeão. Benjeder, em Ramote e Gileade, incluindo as cidades de Jair, assim chamadas por causa de Jair da tribo de Manassés, em Gileade e na região de Argob, em Bazan, incluindo 60 cidades grandes e fortificadas com trancas de bronze nos portões. Nadabe, filho de Ido, em Manaim, Aimaás em Naftali, ele era casado com Basimate, outra filha de Salomão Baaná, filho de Rusai em Azer e Bealote Josafá, filho de Parua em Issacar Simei, filho de Elá em Benjamim Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, incluindo os territórios de Seon, rei dos Amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador desta região. A prosperidade e a sabedoria de Salomão. O povo de Judá e Israel era tão numeroso quanto a areia na beira do mar. Todos estavam muito contentes e tinham comida e bebida com fartura. Salomão governava sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates ao norte até a terra dos Filisteus e a fronteira do Egito ao sul. Os povos conquistados enviavam tributos a Salomão e continuaram a servi-lo durante toda a vida. Para a provisão diária do Palácio de Salomão, eram necessários 30 cestos grandes de farinha da melhor qualidade, 60 cestos grandes de farinha comum, 10 bois dos currais de engorda, 20 bois do pasto, 100 ovelhas e também veados, gazelas, corsas e aves seletas. Salomão dominava sobre todos os reinos a oeste do rio Eufrates, desde Tifisa até Gaza e havia paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em paz e segurança e desde Dan ao norte até Berseba ao sul, cada família possuía sua própria videira e sua própria figueira. Salomão possuía quatro mil estábulos para os cavalos de seus carros de guerra e doze mil cavalos. Os governadores distritais forneciam com regularidade o alimento para o rei Salomão e sua corte. Cada um providenciava para que nada faltasse no mês que lhe havia sido designado. Também providenciavam a cevada e a palha necessária para os cavalos de guerra e os cavalos de carga nos estábulos do rei. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento e conhecimento tão vasto quanto a areia na beira do mar. Sua sabedoria era maior do que a de todos os sábios do Oriente e de todos os sábios do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, incluindo Etã, o ex e Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas. Compôs três mil provérbios e escreveu mil e cinco canções. Podia falar com entendimento sobre plantas de toda espécie, desde o grande cedro do Líbano até o pequeno sopo que cresce nas fendas dos muros. Também tinha conhecimento de animais, aves, répteis e peixes. Reis de todas as nações enviavam seus representantes para ouvirem a sabedoria de Salomão. Capítulo 5 Preparativos para a construção do templo Irão, rei de Tiro, sempre havia sido um fiel aliado de Davi quando soube que Salomão, filho de Davi tinha sido ungido como novo rei de Israel Irão mandou representantes para cumprimentá-lo Salomão enviou esta mensagem a Irão você sabe que meu pai Davi não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor seu Deus por causa das muitas guerras que as nações vizinhas travaram contra ele. Não podia construir enquanto o Senhor não lhe desse vitória sobre todos os seus inimigos. Agora, porém, o Senhor, meu Deus, me deu paz em todas as fronteiras. Não tenho inimigos e tudo vai bem. Por isso, planejo construir um templo em honra ao nome do Senhor meu Deus, exatamente como Ele instruiu meu pai Davi. Pois o Senhor lhe disse, Seu filho, a quem eu colocarei em seu trono, construirá o templo em honra ao meu nome. Portanto, peço-lhe que ordene que cortem para mim cedros do Líbano. Meus servos trabalharão ao lado dos seus e pagarei aos seus servos o salário que você pedir. Como bem sabe, ninguém aqui corta madeira como vocês, Sidônios. Irão ficou muito contente quando soube a mensagem de Salomão e disse, Louvado seja o Senhor neste dia, pois deu a Davi um filho sábio para ser rei dessa grande nação. Então enviou esta resposta a Salomão, Recebi sua mensagem e fornecerei toda a madeira de cedro, e disse si preste que precisar Meus servos levarão as toras das montanhas do Líbano para o mar Mediterrâneo Ali colocarão as toras em balsas e as farão flutuar ao longo da costa até o lugar que você escolher Ao chegar desembarcaremos as toras e seus servos as levarão O pagamento poderá ser feito com alimentos para o meu palácio Assim irão fornecer toda a madeira de cedro e de cipreste si que Salomão desejava em troca, Salomão lhe enviava um pagamento anual de vinte mil cestos grandes de trigo para o consumo de sua corte e vinte mil tonéis de azeite puro de oliva. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido, e Irão e Salomão fizeram um acordo de paz. Então Salomão convocou trinta mil trabalhadores de todo Israel, enviou-os ao Líbano em grupos de 10 mil por mês, de modo que cada homem passava um mês no Líbano e dois meses em casa. Adonirão era encarregado desses trabalhadores. Salomão também tinha 70 mil carregadores, 80 mil cortadores de pedra na região montanhosa e 3.600 chefes que supervisionavam as obras. Por ordem do rei, eles extraíam grandes blocos de pedra de alta qualidade e os modelaram para os alicerces do templo. Homens da cidade de Jebal ajudaram os construtores de Salomão e irão a prepararem a madeira e as pedras para o templo. Capítulo 6 Salomão constrói o templo no mês de Zive, o segundo mês, durante o quarto ano de seu reinado, Salomão começou a construir o Templo do Senhor. Isso ocorreu 480 anos depois que o povo de Israel foi liberto da escravidão na terra do Egito. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13,5 metros de altura. A sala de entrada na frente do templo media nove metros de largura, a mesma largura do templo, e se projetava quatro metros e meio à frente do templo. Salomão também fez janelas com grades e molduras por todo o templo. Junto às paredes externas do edifício, nas laterais e nos fundos, ele construiu um anexo com salas. Esse anexo tinha três andares. O andar de baixo media 2,25 metros de largura, o segundo andar media 2,7 metros de largura e o terceiro 3,15 metros de largura. As salas eram ligadas às paredes do templo por vigas apoiadas em saliências nas paredes, por isso as vigas não eram inseridas nas paredes em si. O acabamento das pedras usadas na construção do templo era feito na própria pedreira, de modo que não havia barulho algum de martelo, machado ou qualquer outra ferramenta de ferro no local da construção. A entrada para o andar de baixo ficava no lado sul do templo. Havia uma escada em caracol que subia para o segundo andar e outro lance de escadas que ia do segundo para o terceiro andar. Uma vez concluída a estrutura do templo, Salomão colocou um forro de vigas e tábuas de cedro. Além disso, construiu um anexo com salas junto aos lados do edifício, ligado às paredes do templo por vigas de cedro. Cada andar dos anexos media 2,25 metros de altura. Então esta mensagem do Senhor veio a Salomão. Quanto a este templo que você está construindo, se seguir todos os meus decretos e estatutos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei a promessa que fiz a seu pai Davi. Habitarei no meio dos israelitas e jamais abandonarei meu povo Israel, o interior do templo. Assim, Salomão terminou a construção do templo. Todo o interior, desde o piso até o teto, foi revestido com madeira. Revestiu as paredes e o teto com tábuas de cedro e para o piso usou tábuas de cipreste. Na parte de trás do templo, separou um santuário interno, o lugar santíssimo. Esse santuário interno media nove metros de profundidade e era revestido com cedro do piso ao teto. O salão principal do templo, fora do lugar santíssimo, media 18 metros de comprimento. Em todo o interior do templo, tábuas de cedro cobriam completamente as paredes de pedra e as tábuas eram enfeitadas com entalhes de frutos e flores abertas. Ele preparou o santuário interno na parte de trás do templo, onde seria colocada a Arca da Aliança do Senhor. Esse santuário interno media 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 9 metros de altura. Revestiu com ouro puro o interior do santuário e também o altar de cedro. Depois, Salomão revestiu com ouro puro o interior do restante do templo e fez correntes de ouro para a entrada do lugar Santíssimo. Assim, terminou de revestir com ouro o interior de todo o templo, incluindo o altar do lugar santíssimo. Fez dois querubins e madeira de oliveira, cada um medindo quatro metros e meio de altura, e os colocou no santuário interno. As asas abertas de cada querubim mediam de uma ponta a outra 4,5 metros e cada asa media 2,25 metros de comprimento. Os dois querubins tinham a mesma forma e o mesmo tamanho, cada um media 4,5 metros de altura. Ele os colocou lado a lado no santuário interno do templo. Suas asas abertas iam de uma parede a outra, enquanto as asas internas se colocavam no meio da sala. Revestiu os dois querubins com ouro. Enfeitou todas as paredes do santuário interno e do salão principal em talhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Revestiu o piso do santuário e do salão com ouro. Para a entrada do santuário interno, fez portas de duas folhas de madeira de oliveira e batentes de cinco lados. Essas portas de duas folhas eram enfeitadas com etares de querubins, palmeiras e flores abertas. As portas, incluindo os enfeites de querubins e palmeiras, foram revestidas com ouro. Depois, para a entrada do templo, fez batentes de quatro lados de madeira de oliveira. Fez também duas portas articuladas de cipreste, cada uma com dobradiças que permitiam dobrar uma folha sobre a outra. Essas portas eram enfeitadas com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas e eram completamente revestidas com ouro. As paredes do pátio interno foram construídas com uma camada de vigas de cedro entre cada três camadas de pedras cortadas. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Zive, durante o quarto ano do reinado de Salomão. A construção total foi completada no oitavo mês, no mês de Bul, durante o décimo primeiro ano de seu reinado. Portanto, a construção do templo levou sete anos. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus fez e ensinou.